0: Chute, collectif de podcasts émergent. Hello, c'est Stécy de Penser l'après, un autre podcast du Collectif Chute. Dans nos émissions, on passe au crible les enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Énergie, climat, féminisme, lutte antiraciste, bref, tout ce dont nous avons besoin pour préparer le monde d'après. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais aussi sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Bonne écoute Hello Moi c'est Claire, pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voix Ce modèle-là il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer l'été du Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai, vrai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Théophile. Bonjour Théophile. Bonjour Claire. Théophile, tu as 21 ans, tu travailles aujourd'hui à la LPO. Euh, tu es originaire de originaire d'où La Paumeraie. La Paumeraie, euh, une jolie bourgade à côté d'Angers qui est évidemment une région que j'affectionne beaucoup, donc je suis ravie <rire> de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va pouvoir parler de ton parcours, de ton métier, euh, mais aussi de la biodiversité en général aujourd'hui. Donc comme d'habitude, trois grandes parties dans cette vidéo. Euh, parcours, ben, c'est ce que je viens de dire du coup, métier et prospective. Euh, je propose qu'on commence sans plus attendre par la première partie grâce au clap. Je te propose de faire notre premier clap.
1: Tu as fait le premier clap ouais. Un, deux, trois... trois.
0: Théophile, euh, on a un truc euh, aux pupilles vertes, c'est qu'on commence toujours par faire un retour vers le futur euh, On se trouve à 18 ans, euh, donc là aujourd'hui toi t'as 21 ans, donc c'était il y a pas si longtemps, 18 ans euh, on est sur les, les bancs du bac euh, et on se pose la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc euh, qu'est-ce qu'il en était pour toi à 18 ans
1: Eh bien moi à 18 ans, j'étais pas sur les bancs du lycée, j'ai pas passé le bac. Okay. J'ai fait un apprentissage en métallerie après le collège, okay. Donc, euh, complètement un parcours qui n'a rien à voir avec l'environnement. Et puis après, euh, j'ai fait mon chemin pour euh, changer d'orientation et retourner à ma passion euh, de toujours qui est l'environnement.
0: Ok, et quand euh, tu faisais cette formation en métallerie, comment est-ce que tu as eu ton déclic qui t'a fait dire euh, « il faut que je change de voie
1: » En fait, je suis toujours passionné d'environnement. Enfin, j'ai toujours aimé ça depuis, depuis ma plus de temps en enfance. Et euh, j'ai fait quatre ans d'apprentissage en métallerie quand même. Et puis un jour, je me suis dit euh, « c'est un beau métier ouais. ». Parce que, ce que je fais là, je travaille avec les mains, je transforme la ma matière, ça me plaît beaucoup. Mais je ne m'y retrouve pas. Et puis la dernière année de mon apprentissage a été assez compliquée pour X raison et je dis bon ça marche pas ouais. c'est l'occasion de remettre à zéro donc je suis parti un peu en voyage j'ai réfléchi et je dis bon bah voilà je travaille dans l'environnement « Voilà, meuf-là maintenant, me là Maintenant, à travailler dans l'environnement. »
0: Excellent. Alors toi, tu as, un, as une, un engagement depuis longtemps, depuis tes 8 ans, je crois. Ouais, tu bénévoles ça. à la Ligue de la protection des oiseaux, mais tu ouais. me dis souvent que ce n'est pas que les oiseaux. Euh, on aura l'occasion de revenir sur la LPO en général dans la partie 2, puisque vous avez suivi qu'il y avait trois parties et on fera un clap. Euh, avant d'aller sur ça, la question, c'est, euh, tu te dis, il faut que je travaille pour l'environnement euh, comment, on, comment tu t'es formé et comment t'es passé de cette formation Ferron Rida à une formation qui va te permettre aujourd'hui d'être animateur pour la protection de l'environnement
1: euh, Déjà, il y a beaucoup de terrain, mais bénévole. C'est-à-dire que les diplômes, c'est très important. Mais dans le milieu associatif, ce qui est important, c'est le réseau bénévole, le terrain qu'on fait à côté, les découvertes. Donc depuis mes 8 ans, depuis que je suis engagé donc, à la Ligue pour la protection des ah. oiseaux. <rire> 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 Je fais beaucoup de sorties avec des adultes, des plus grands que moi, et du coup, ils m'ont fait découvrir tout le terrain. Donc, là, toute la partie naturaliste, ouais. je l'ai acquis, acquis tout au long de ces années, depuis mes 8 ans. Et après, moi, ma porte d'entrée, donc, c'était ma porte d'entrée à la et après mon apprentissage en métallerie, je suis rentré en service civique à la C'est-à-dire que je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier. Je voulais travailler. je dis, bon, ça y est, maintenant, je travailler dans la protection de l'environnement, ouais. mais comment Alors, animateur, euh, chargé de mission, ornithologue, enfin, il y a plein de métiers. Ouais. Et donc, pendant ce service civique-là, j'ai eu l'occasion, pendant les premiers mois, de découvrir euh, tous les métiers de la LPO en joue Donc, c'est-à-dire que j'ai suivi des personnes sur le terrain, j'ai euh, aidé à rédiger des rapports, etc. Et puis, j'ai fait l'animation. Et puis, j'ai dit, l'animation, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, me... qui en fait. le ouais. euh, en fait, de transmettre des choses à des, à des gens et du coup leur donner les clés pour que eux puissent changer les choses c'est assez passionnant et donc euh, j'ai fait après donc j'ai fait mon service civique et après j'étais pris en apprentissage donc en alternance à la LPO toujours et j'ai fait un BP JEPS okay. spécialité éducation, environnement et développement durable à la LPO et au CMEAT Saint Nazaire sur un an okay. et je suis diplômé depuis novembre dernier. Bravo. Voilà.
0: Euh, ça consiste encore un BP
1: <rire> 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 euh, J'ai plus, plus la signification brevet. du. du c'est brevet professionnel, éducation populaire, jeunesse et sportif. Enfin, quelque ouais. chose comme ça. En gros, c'est tous les diplômes d'encadrement de, de groupe. Donc, ça va des diplômes euh, euh, animateurs, éducateurs sportifs, euh, les personnes qui s'occupent des, des crèches, etc. Donc, c'est tous ces diplômes-là. Et après, les spécificités. Okay. C'est-à-dire qu'on apprend à gérer un groupe, à, à sa posture d'animation, c'est posture d'animateur, ouais. et puis on apprend aussi une spécificité, c'est-à-dire comment on se comporte dans notre environnement, en euh, le cas de BPGEPS LTP, vous dire public. bon public, je n'ai pas fait parce que si on fait du foot, du basket et du tir à l'arc, ce qui est très bien, ça ne m'intéresse pas, et donc moi EEDD, c'est un BPGEPS où on découvre euh, comment on fait l'animation dans le milieu de l'environnement. Okay. Et alors le milieu de l'environnement, ça va des oiseaux aux, aux énergies renouvelables, aux agriculteurs biologiques, etc. etc.
0: Ok. Ok. Et alors, tu dirais qu'en termes de compétences que tu apprends dans ce brevet-là, c'est surtout du savoir-être, du savoir encadré
1: On change beaucoup pendant cette formation. C'est-à-dire qu'on arrive en novembre, enfin on arrive au début, à la rentrée, on se dit bon, je vais être animateur, mais en fait, on n'a pas de posture, on ne sait pas ouais. comment on va faire, ou on sait, mais... Et en fait, pendant un an, on se forge un, sa posture d'animation. C'est-à-dire qu'on en fait, c'est très différent des postures d'animation, donc on apprend à être soi-même à son métier. D'accord. Et on, fait, on apprend euh, comment dire, à trouver la, la façon de faire qui nous correspond le mieux. Okay. Et euh, donc on apprend ce côté-là, beaucoup d'animation, et puis un peu le côté environnement, développement durable, ouais. un petit peu quand même.
0: Ouais. Et alors, euh, avant qu'on passe au, au, à la partie métier, un truc que toi, t'as appris sur ta posture, c'est quoi par exemple, si tu dois définir ta posture à wow. toi euh...
1: <rire> et là, Par exemple, ma posture... Je ne suis pas une personne en hein, animation... Drôle, non. Non, je... <rire> non moi, je, je suis en fait un comme... gars. <rire>
0: Pardon. <rire> non.
1: <rire> non. Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que les animations qui se font, c'est une personne, on dit ses descendants. C'est-à-dire que c'est une personne qui a le savoir. Et euh, c'est un peu le modèle qu'on trouve à l'école où on est tous animés en rond d'oignons. Et puis, c'est l'institut qui dit 2 plus 2, 3, etc. etc. Ouais. Et moi, c'est n'est pas un modèle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un vrai échange avec le public que ce soit des enfants, des adultes, parce qu'eux aussi on des choses à m'apporter, ouais. et vice-versa donc quand je fais une animation euh, mettons sur le castor et bah, donc, forcément j'ai un peu plus de savoir que les gens, mais j'entends très bien que des gens aussi ont des réponses à des questions que je me pose et mmh. donc il y a un échange qui se fait et généralement l'animation, je suis l'animateur principal, mais tout le monde dans le groupe est l'animateur euh, ah, la
0: super intéressant, bon bah ça me donne envie d'en savoir plus sur ton métier donc on va pouvoir passer au clap numéro 2 Bon, euh, depuis tout à l'heure, on parle de la LPO comme si tout le monde savait ce que c'était. Mais peut-être pas,
1: parmi vous. Sûrement.
0: Et sûrement, les <rire> gens ne connaissent pas cette. Alors, qu'est-ce que c'est Une association Une ONG
1: Alors, c'est une vieille association. Donc, en fait, elle n'est pas connue des jeunes. D'accord. De moins de 30 ans, la LPO, c'est un peu. Rapidement, c'était écrit en 1912 et c'était pour protéger le Macaron C'est un oiseau, un petit pingouin en Bretagne qui était chassé. Donc, il y a un monsieur qui a dit non, il ne faut pas aller chasser. Donc, il a créé la LPO et il a créé à l'occasion la première réserve naturelle de France, qui est la réserve des sept îles. D'accord. Voilà, et depuis, ça a grandi, donc 1912. Et euh, à la base, c'était qu'en Bretagne et puis ça s'est développé. Et puis, on ne protégeait que les oiseaux. Et puis, en vieillissant, on a compris qu'en protégeant un oiseau, on protégeait donc un territoire. Forcément, l'oiseau, il faut qu'il fasse son nid, il faut qu'il puisse se reproduire, il faut qu'il puisse manger. Donc, pour protéger le macao, on a protégé des îles. Ouais. Et donc, en protégeant ces îles, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres espèces qui venaient sur ces îles ou sur ces terres. Donc, on s'est dit, mais finalement, il faut qu'on protège toute la biodiversité. Parce que c'est un ensemble, on ne pas protéger qu'une espèce. Donc, maintenant, la LPO s'appelle toujours Ligue pour la protection des oiseaux, mais on travaille aussi bien sur les oiseaux, sur les reptiles les chauves-souris, les plantes, les mammifères, les champignons, enfin toute, toute la biodiversité générale, les milieux, beaucoup de milieux, etc.
0: Ok, et alors c'est une grosse association, ouais. euh, et à l'échelle nationale et à l'échelle locale, est-ce que tu peux nous parler de, du nombre de personnes par exemple qui ouais. travaillent ou qui sont bénévoles
1: Alors à la LPO France, euh, je crois même qu'on flirte avec les 60 000 adhérents, ah. donc adhérents c'est 60 000 personnes qui nous soutiennent chaque année, il euh, y a un peu moins de 200 salariés et puis euh, beaucoup de bénévoles, j'ai plus le chiffre en tête. Donc, on est une association, on va dire qu'on est une des principales associations de protection de l'environnement de France. On en a d'autres, mais on est, par notre histoire et notre parcours, on est une des principales. Et on en Anjou, en il fait, y a des antennes euh, LPO dans chaque région ou département ou.
0: Territoire. Territoire,
1: voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, nous, en Anjou, on, on est proportionnellement une des plus grosses, c'est-à-dire qu'on est 17 salariés. Euh, et il y a 1500 adhérents euh, et il y a près des services civiques des stagiaires qui viennent nous filer un petit coup de main chaque année et en fait nous euh, à la LPE Anjou on, on est une grosse équipe parce qu'on a une diversité de territoires qui est assez intéressante, ouais. on a le bord de Loire on a euh, les bases de l'Angine, c'est des vallées qui sont inondables on a des prairies dans le Seigneur-Roi on a des grottes dans ce mur. Enfin, et tout ça fait qu'on a plein d'espèces différentes, plein de milieux différents. Qui font de nous font la qui... plus belle région de France. Évidemment, voilà. voir du monde. Voir pour du rester ouais. humble. <rire> <rire> Mais voilà, et euh, en effet, venir en Anjou, c'est super <rire> beau. <bon. rire>
0: ok, alors ça c'est pour la LPO, on a compris. Maintenant, ton métier à toi, donc tu as dit que tu avais, avais regardé plein de métiers différents pendant ton service civique, donc toi tu as choisi celui d'animateur. Ça consiste en quoi une journée d'animateur LPO
1: il ben, n'y a pas de journée type
0: ah, je déteste cette pas ah, je
1: sais bien je sais bien, <rire> je sais bien mais il n'y en a pas de type parce qu'il n'y euh, a pas une journée pareille okay. en fait c'est assez facile c'est à dire que des fois on a une partie où on va faire que d'animation c'est à dire que des fois je me lève à 8h à 8h et me je suis dans une école pour faire une animation je rentre à midi et à 14h je suis reparti dans une école sur un thème donné etc mais il y a aussi la partie c'est la partie cool c'est à dire qu'on fait de l'animation on rencontre le public on sensibilise on fait découvrir les choses ça c'est génial ouais et il y a la partie qui est aussi géniale, c'est la préparation d'animation. C'est-à-dire que pour faire une animation, il faut préparer, je ne sais pas, des photos, un diapo, mmh. les jumelles, le, la maquette, etc. Et puis, prendre des infos sur le territoire, le milieu. Parce que c'est important de connaître le territoire où tu as mis. Tu n'as ouais. pas dire, euh, alors, on va visiter la Loire, qu'est-ce que c'est <rire> On ne <rire> ouais. fait pas ça ou alors on fait exprès mais c'est un piège. Et, euh, et puis après il y a la partie qui est un peu moins intéressante, qui est vraiment la partie bureau, mais ça tout le monde a cette partie-là, ouais. c'est-à-dire la lecture des mails, répondre au téléphone, etc. Mais globalement c'est un métier qui est très varié. Donc il y a des périodes où on va faire très peu d'animation, et puis des périodes au de printemps, comme toute la nature se réveille, ouais. c'est là qu'on a un pic d'animation. Ouais. Et... et donc là, en 4 mois c'est très dense.
0: Okay. Et des animations auprès d'école Auprès de particuliers, auprès de personnes âgées je sais voilà. pas Alors, quoi.
1: nous, on travaille à peu près. Euh... Je n'ai pas tellement de proportions que je sais pas en tête, je vais dire des bêtises. Mais on travaille beaucoup avec les écoles. Ouais. C'est-à-dire qu'on a. Donc, l'école, ça va de la maternelle à 6ème, 5ème. Et après, c'est les facs.
0: Ouais.
1: On essaie de développer un peu collège lycée, mais ce n'est pas facile à toucher comme public. Et puis, beaucoup grand public. C'est-à-dire, on fait beaucoup de sorties familiales. Chaque année, on sort un guide. Il y a plein de sorties. Et c'est du fait sorties. Ou ouverte à tout le monde, qu'on soit enfants, parents, grands-parents, euh, ça s'arrête là. Ouais. Peut Arrière-grands-parents peut-être, ouais. euh, voilà, enfin, et c'est sur toute la diversité, c'est vraiment pas que les oiseaux.
0: Ok, euh, ce qui est intéressant aussi avec ton parcours, c'est que toi tu es bénévole depuis que tu as 8 ans, puis tu as fait l'option service civique, puis apprentissage, puis job. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire la différence entre le bénévolat et euh, ton, ton CDI
1: Alors déjà, il y a un truc qui n'est pas différent des autres, c'est que c'est un engagement. Travailler dans une association de protection de l'environnement, ou même de transition écologique, c'est un engagement. Qu'on soit bénévole, on le fait par choix et on s'engage. Service qu on qu'on le fait par choix et on s'engage. Et salarié, on le fait par choix et on s'engage. Ça déjà, c'est pas une différence, et je pense que c'est quelque chose qui doit être à chaque fois être présent pour mm -hmm. faire ta mission à... ta mission <rire> Et après, donc, la partie bénévolat, c'est tu donnes ton temps gratuitement à l'association. C'est-à-dire qu'une association, c'est qu euh, pas que des salariés, c'est beaucoup de bénévoles. Et sans eux, on ferait beaucoup moins de choses. Bénévolat, c'est aider à faire des suivis. Alors la LPO, hein, c'est aider à faire des suivis de comptage d'oiseaux, euh, monter des nichoirs, euh, tenir des stands pour sensibiliser, etc. C'est important, mais ça prend du temps. Puis c'est le week-end, ou c'est deux heures par ci, trois heures par là. Ouais. Service civique, déjà, c'est pas un emploi, poids, hein, mais c'est un, un bénévolat rémunéré un peu. Et en fait, donc là, tu t'engages à plein temps sur une semaine de 35 heures et tu as une mission qui te permet de découvrir l'association, mais tu as une mission aussi donnée. C'est-à-dire que moi, j'étais médiateur pour une sauvage. C'est-à-dire okay. que je m'occupais des éléments qui étaient en détresse. Oui, j'ai un...
0: oh.
1: <rire> Voilà et donc, je faisais ça, et du coup, euh, l'émission, et puis euh, on découvre dans le monde de le... l'entreprise, non, mais de l'association. C'est-à-dire qu'on est dans l'association comme un salarié, ouais. 35 heures pendant 8 mois. On, on a des vacances, je hein, vous sûr. <rire> <rire> mais voilà, on est vraiment dans le monde associatif, et puis on a une mission, donc euh, voilà. Et euh, est-ce que je fais le statut apprenti Ouais,
0: oh... ça, ça, à toi de nous dire si c'est différent. Bah, c'est un peu différent encore. Okay. Allez, c'est parti. parti. On, on explique tout ici. Allez, hein. c'est parti. <rire>
1: Alors, du coup, donc là, c'est le service public. Apprentissage, tu es aussi dans l'entreprise. Sauf que comme c'est en alternance, j'avais deux semaines de cours okay. et des semaines dans l'entreprise. Donc c'est là qu'il faut prendre en compte dans ton agenda ton organisation mmh. une semaine par mois où tu es absent, voire deux de suite, euh, etc. Donc tu apprends aussi à gérer. Et puis là, le service public, c'est assez large en environnement. C'est-à-dire que j'ai pu faire différents métiers, on va dire. Là, mon apprentissage, c'était vraiment éducation de l'environnement. Okay. Déjà, je suis sur une mission. Tout ce qui est à côté, ce n'est pas que je m'en fiche. Mais je le mets un peu de côté. Ouais. Et puis salarié, du coup là tu es à plein temps dans ton engagement, tu à... donc là, je suis à plein temps dans mon l éducation l'environnement et donc là tu fais presque plus que ça ouais. dans ton métier. Et, euh, et puis diffé... différentes, déjà tu es payé pour faire ça. Ouais. Et, euh, et puis voilà, es... c'est différents paliers qui arrivent, qui arrivent à ça, mais tu es vraiment dans la vie de l'association est un statut différent, ouais. mais qui fait que c'est pas le fait d'être salarié, c'est pas plus important qu'être bénévole. Okay. C'est-à-dire que nous, à la LPO, on a des bénévoles qui font largement le travail de salariés. Ah bon C'est le, en fait, c'est le jeu de l'association. Ouais. C'est, si pas là, on pourrait pas tourner. Ok. Alors, on pourrait tourner forcément, mais ça serait plus compliqué.
0: Ok. Euh, et ça nous amène à ma question préférée. C'est quoi ton rapport à l'argent euh... <rire> Et comment, euh, comment le, la rémunération a pesé dans ton choix euh, de travail
1: Bonne question. C'est à dire que l'argent quand on bosse dans l'environnement et en plus quand on bosse dans une association, euh, faut pas s'attendre à avoir des salaires euh, mirobolants C'est pas des salaires où on va pouvoir s'acheter un hélicoptère. Ouais. <rire> non, voilà, c'est vraiment un métier de passion. Alors je vous rassure, c'est de l'argent on a suffisamment pour vivre par enfin, mois. Hein, on n'est pas non plus payé. Ouais. J'ai plus l'expression lance-pierre. Mais... Lance-pierre, merci. Pourquoi je fais ça Lance-pierre, ouais. avec lance des pierres. <rire> voilà En fait, c'est un... un. Moi, j'ai plusieurs expériences et vraiment, j'ai refusé un... un poste en métallerie pour faire un service ici à l'ALPO. Mmh. Et c'est à dire que le poste en métallerie que j'avais était payé deux fois plus que mon salaire actuel. Sauf qu'en métallerie, c'est un métier qui est très passionnant, comme j'ai dit, ouais. mais pas assez pour. Euh... Pour me, me faire venir toujours au travail, m'animer. Alors que là, maintenant, moi, je vais au travail tous les jours. Donc, euh, on peut vivre de sa passion. Mm. Et qu'on a assez pour vivre à côté. Moi, ça me va. Est, voilà.
0: Ouais. Est-ce que du coup, tu penses que comme euh, tu es, entre guillemets, moins rémunéré parce que tu travailles dans une association et l'environnement, tu consommes moins que d'autres gens, par exemple bah, Parce que du coup, tu peux pas t'acheter d'hélicoptère.
1: Ouais, alors ça, ça, ça c'est vrai. <rire> Que ça m'embête en fait. <rire> ça c'est le truc ouais. euh, hélicoptère avion plaisir entre ouais. les deux à chaque fois non en fait c'est pas que je me prive c'est ouais. que j'achète euh, ce que j'ai besoin ouais. et puis euh, on fait avec ce qu'on a en fait c'est à dire que moi j'ai toujours vécu euh, j'ai jamais eu d'hélicoptère à la maison donc j'ai jamais eu besoin d'avoir d'hélicoptère j'ai toujours vécu avec l'argent qu'on avait et sans être malheureux sans dire ah, pas ouais. donc bah, voilà on vit avec ce qu'on a et c'est suffisamment assez pour vivre donc, okay. euh, non, je ne me prie pas. Euh, je, me fais des, je fais des courses de Noël cette année. C'est un chien effrayant. Ça <rire> voilà.
0: va. Bon, alors ça va, ça va. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, on va passer à une partie 3 où là on part dans le turfu. Et pour ça, il faut claquer des mains. 1, 2, 3. Je suis. Ok. Deux... Ah. J'ai raté. <rire> Troisième partie, on est dans une partie prospective, c'est-à-dire qu'on va un peu imaginer des choses euh, et, et prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qu'on vient de se raconter. À deux niveaux, euh, toi, en tant que théophile, qu'est-ce que c'est un peu la suite de ta carrière maintenant que tu as, as avancé On a vu toutes les étapes, comment est-ce que tu te projettes dans les dans les je sais pas années à venir euh, et plus largement encore plus au-dessus de toi méta à toi euh, la biodiversité tu l'as vu évoluer depuis que tu as 8 ans et que tu es passionnée par la biodiversité euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour continuer à préserver la biodiversité par quelle question tu veux commencer
1: les deux sont vastes. Hein. Ouais, c'est vaste comme euh, le, le cœur dit.
0: Non, mais on repart un peu sur la biodiversité. Qu'est-ce que tu as vu évoluer euh, sur ces, sur ces 10-15 dernières années euh,
1: En ce moment, ça change très vite.
0: Ouais.
1: Est, on est dans une période, bon, on le sait tous, un hein, changement climatique, euh, des glaces, euh, les ours blancs qui disparaissent, etc. Mais ça, c'est un peu euh, hors de France. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler des ours blancs qui disparaissent à cause de la glace qu'ils font, des pandas, euh, etc. Enfin, ne ouais. serait-il qu'il brûle, etc. Ouais. Et il faut savoir qu'en France, on a aussi un patrimoine naturel. Alors, quand je dis France métropolitaine, hein, je ne parle pas de la Guyane. Ouais. Ou vraiment, France métropolitaine, ou qui, depuis, euh, on va dire, 30 ans, change énormément. Alors, change en négatif et change un peu en positif, okay. quand même. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il fasse plus chaud, globalement, on a des espèces qui remontent qui nichaient ah. par exemple à la bascule dans le sud de la France et qui remontent. Beaucoup d'oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux, ils s'adaptent, ils, ils peuvent s'adapter. Donc ils, ils volent, ils se déplacent, ils vont se rendre. C'est pour eux. Les arbres, on, on en parle beaucoup en ce moment, ils ne peuvent pas se déplacer. Non. Ils ne peuvent pas les déplacer. Donc là, les forêts, on voit bien, sont en train de mourir de sécheresse, d'incendie, de maladie, d'épidémie. Ouais. Euh, donc voilà. Et puis il y a des choses où, euh, où vraiment... France que je pense donc au niveau local, on va dire. Euh, en Anjou, on a des espèces qui, on le sait, vont... On n'espère pas, mais on, on, on dit que ça pue quand même, qui vont disparaître. Comme quoi Comme le, alors, je vais dire le râle des Genets. Alors là, qu'est-ce que c'est ouais. Il y en a un ici qui est affiché, <rire> ou ici, là.
0: <rire> Il est fort.
1: Euh, donc le râle des Genets, on appelle le roi des cailles. En fait, une grosse caille, qui est grande comme ça, qui est un oiseau emblématique de l'Anjou. C'est-à-dire qui vit dans les basses vallées, dans les hautes herbes. Et on est en Anjou, la plus grosse population d'Europe de l'Ouest. Okay. Donc on est vraiment. Ouais. Moi, quand je suis né, j'aime bien dire ça en 1900. <rire> quand je suis né en 1999, ah. il y avait, il me semble, près 500 malchanteurs en Anjou. Okay. Donc 1500 en France, et ouais. etc. En 2019, ouais. donc 20 ans après, il n'y en avait plus que 50.
0: Ah oui, d'accord.
1: Chaque année, ça descend un petit peu.
0: Et à cause de quoi
1: Alors, ça, c'est une espèce qui vit dans les prairies d'Octerre, donc c'est-à-dire, et qui mange des insectes. En ce moment, les insectes, alors, ils ont disparu de 70% sur 20 ou 30 ans, j'ai plus l'échelle. Enfin, c'est un effondrement total de la ouais. population d'insectes. Forcément, tout ce qui mange des insectes va disparaître. Ouais. C'est la chaîne alimentaire. Ouais. Les chauves-souris, c'est pareil. Elles mangent jusqu'à 60 000 moustiques par été, une chauve-souris.
0: Ah
1: ouais Donc, imaginez-vous, on enlève tous les moustiques, tous les insectes. Ouais. Ça s'effondre. Ok. Ça, c'est le côté un peu négatif. On agit pour, euh, pour faire ça. On fait la l'animation, on sensibilise, mais j'ai aussi des collègues qui travaillent quotidiennement pour euh, protéger. Et on se dit, voilà, si s'il aura le déjeuner, ses effectifs y descendent, qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait rien fait Ouais. On essaie d'être positiver comme ça. Quand même. Ouais, ouais. Alors, on se dit, si on n'avait rien fait euh, il y a deux ans, c'était fini. Et mais aussi des espèces, parce qu'on travaille. On travaille, par exemple sur les rivières les rivières sont quand même moins polluées qu'à une époque et ben la loutre revient en Manet-Loire, le castor est installé partout en Manet-Loire, le faucon pèlerin c'est le rapace le plus rapide du monde ouais. et, et chez nous et, et il est partout, il est partout en ah, <rire> à une époque où on le cloutait encore aux portes des granges, maintenant il est protégé et ouais. il est partout sur toutes les carrières on le voit assez fréquemment voilà il y a des choses qui se font et du positif, ce okay. qu'il faut retenir, c'est quand même du positif ouais. et ce qu'il faut se dire c'est Qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait rien fait? Ouais. C'est dur. Ouais. Et à chaque fin de saison, euh, on se prend tous une claque. Bah, parce que voilà. Mais ouais. on se dit, bon, euh, on va repartir. Euh, puis tac, 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 tac.
0: Et ça, c'est une culture à la LPO de positiver malgré ces statistiques terribles. Ou c'est toi? Disons que. Alors, <rire> je
1: pense que c'est moi, quand même. Mais pas, et on fait à la LPO. C est, c est, ouais. Je ne pense pas qu'il y ait une culture. Mais on le fait. Parce que si on le fait pas, euh, on arrête tout. Bah, bien sûr. On... Voilà, on s'en va. Donc, non, non, c'est. On positive, on agit, et puis on voit bien qu'on fait quelque chose. Hmm. Voilà, on voit quand même qu'on a un impact sur ce qu'on fait. c'est pas inutile ce qu'on fait.
0: Ok. Donc, euh... Et si tu as des conseils à donner sur cette partie biodiversité aux gens qui nous regardent, soit, par... soit sur le côté bénévole, soit sur le côté, si ça se trouve, dans leur entreprise, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent faire pour
1: euh, aider Eh bien bah déjà, il y a le côté personnel. C'est-à-dire que quand on de son chien, on évite de... Alors même si on a un chien qui est très éduqué, on évite de le promener sans laisse. Ouais. Et pour que le chien... Disons faut que le chien reste dans le chemin pour pas qu'il aille déranger les, les niveaux de la forêt. Ok. Voilà, c'est un exemple du vélo, c'est pareil, on essaie d'intéresser dans les chemins, si c'est plus cool leur chemin, on essaie ouais. d'intéresser dans les chemins. Et puis après, au niveau local, eh bien, il faut, il faut euh, s'engager dans l'association, que ce soit la LPO, Sea Shepherd, Greenpeace, le CPIE, mm -hmm. FNE. Il y a plein d'associations comme ça qui travaillent ensemble, on n'est pas séparés, on travaille ensemble pour protéger la biodiversité. Et on a besoin de bénévoles. C'est-à-dire que, pas besoin d'avoir de connaissances, pas besoin de dire « Ah, là, je sais que là, c'est une piquerie, chez chez et là, je vois que c'est un merle noir <rire> ». Ça, on, ou, ou pire, vous l'apprenez sur le ouais. terrain, ce qui est super chouette. Mais on a besoin de personnes, on a besoin d'oreilles, on a besoin de mains, on a besoin de père dieu parce qu'on n'en a pas assez. Ouais. Et puis après, euh, chez vous ou en entreprise, vous pouvez protéger la biodiversité en faisant des aménagements, en devenant un refuge LPO, en... <rire> aussi bien pour les maisons que les particuliers, que les entreprises, ouais. que même les grands sites. C'est-à-dire qu'un refuge LPO, en fait, c'est un terrain où on s'engage à protéger la nature. Ouais. Donc, euh, et des terrains particuliers, donc on ne taille, taille pas trop ça, on
0: ouais.
1: ne traite pas, etc. Et puis il y a des sites beaucoup plus grands. Par exemple, à Angers, il y a le château d'Angers,
0: ah ouais.
1: il y a le château du Plessimacé, il y a des entreprises, etc., qui se sont engagées à tout faire et pour protéger la nature. Et alors, même si c'est rien, bah, j'aime bien, bien dire cette phrase-là. On est, est, est un peu le colibri sur ouais. la petite goutte d'eau, là. Il ne faut juste pas oublier qu'on est, on est le colibri, en fait. Okay. Alors, même si on est une petite goutte d'eau, Plein de gouttes d'eau. De Plein de gouttes d'eau. Bon.
0: l'incendie.
1: Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu. Euh... Mais j'aime ouais. bien quand même te dire ça, qu'on a tous les clés en main pour l'avoir. Okay. Et puis si vous n'avez pas les clés en main, vous pouvez venir en animation avec la LPO, avec moi. <rire> <rire> non, avec, pas qu'avec moi, on est plusieurs animateurs à la LPO, surtout animatrices. Ce sera un plaisir pour nous de accue vous accueillir en animation.
0: Merci beaucoup. Eh bien, euh, on va pouvoir ouvrir du coup la fin de notre discussion sur euh, toi. Euh, un mix entre. Euh, le conseil que tu te serais donné euh, si tu pouvais aller te voir à 18 ans, et puis aussi, euh, de l'autre côté, euh, où tu te vois, euh, je sais pas, à 25 ans euh...
1: Le conseil que je... à enfin, 18 ans, je sais pas trop, en fait. Parce que d'à 18 ans, je savais pas trop où, ce que je faisais. Parce ouais. j'étais dans le service civique. Euh... Mais c'était... Euh... J'avais franchi le cap à 18 ans de travailler dans l'environnement. De vouloir ouais. travailler dans l'environnement. Donc... Euh j'aurais pu me dire d'abord de ne pas, pas garder cette volonté d'agir et... okay. c'est l'engagement qui me va les portes de la LPO voilà, j'ai le diplôme ouais, j'ai cool. voilà, pas de bac j'ai pas non plus une master licence c'est vraiment ouais. aussi ce important c'est tout ce qu'on fait à côté
0: ok et alors euh, t'es au fil de demain tu vas, tu vas le voir qu'est-ce qu'il qu qu fait il est en train de faire quoi
1: ah bah, je pense que j'allais continuer d'être animateur ouais. parce que c'est un peu une, on va dire un peu une quête tout ce parcours j'ai trouvé mon Graal, ouais. je suis bien installé ouais. euh, j'ai une bonne association donc je pense être animateur et euh, toujours continuer mes activités à côté, bénévoles euh, localement et puis euh, à 25 ans je suis encore jeune
0: ouais.
1: même 30 ans je suis encore jeune donc toujours essayer, c'est aussi mon choix de bataille de faire venir des jeunes alors à la LPO
0: ouais.
1: c'est un peu vieux et de venir euh, travailler dans l'environnement, la transition écologique voilà, essayer de garder ce
0: c'est une très belle euh, ouverture vers notre engagement à nous au Pépite Vert puisque nous aussi on a cette mission de dire aux jeunes que c'est possible et je pense qu'avec ton parcours et ton témoignage on a une fois de plus la preuve euh, qu'on peut s'engager quand on est jeune euh, et qu'on a des options soit bénévoles si on a envie de garder ça dans une partie bénévole de notre vie parce qu'on a un métier qui nous plaît et qui n'est pas engagé, soit carrément on a envie de faire de cette passion un métier et c'est possible euh, que ce soit en association comme on l'a vu aujourd'hui, dans le conseil comme on l'a vu avec Jasser. Euh, que ce soit euh, en recherche avec Laura euh, et Eline qui nous parlaient euh, de l'Ifremer. Bref, tout est possible. Plein de parcours à retrouver sur l'annuaire des pépites vertes, lespépitesvertes.fr. Moi j'ai envie de te dire merci Théophile, si euh, envie de toi. dire un dernier truc, une petite blague peut-être
1: Petite blague, euh, bah non c'est <rire> spontané une blague, ah, euh, j'en ai pas là Non mais voilà, si euh, pour la phrase de fin, pour revenir sur le bénévolat, le bénévolat c'est un engagement, mais c'est un engagement, c'est comme vous voulez en fait. On va pas vous dire, ah bah le bénévolat c'est du lundi au mardi, ouais. de 8h à 18h. C'est, voilà, nous à Lepo on marche comme ça, c'est vous venez quand vous pouvez, avec vos compétences, même si c'est une heure dans l'année, ça sera toujours une heure qui vous fera du bien, alors à la situation, mais ça sera aussi... Qui
0: bien à la nature. Et aux bénévoles aussi. Et aux bénévoles. Je parce pense qu'on s'engage si si euh, aussi ouais, pour euh, se, pour se réaliser. Et... Ouais, C'est déjà la fin de ce nouvel épisode des pépites vertes. On espère que ça vous a inspiré, voire même que ça vous a donné envie de vous engager dans votre travail si ce n'est pas encore le cas. On vous invite grandement à suivre toutes nos actualités et nos derniers contenus sur les comptes et les réseaux sociaux de Pépites Vertes, sur Instagram, sur LinkedIn notamment et évidemment sur YouTube. Et puis, on vous invite aussi à jeter un œil à tous les acteurs et actrices du collectif Chute Podcast qui est un collectif de podcasteurs et podcastristes engagés et engageants qui essayent à son échelle de faire bouger les lignes. Merci